0: Der Match Report
1: vom Daten und anderen Katastrophen.
0: Hallo zusammen. In der heutigen Folge geht es um unsere schlimmsten Dates. Daher möchten wir hier eine kleine Triggerwarnung geben. Diese findet ihr sonst auch immer in den Shownotes. Die Erfahrungen dieser Dates waren für uns teilweise schlimm und haben uns länger beschäftigt. Mit Abstand können wir heute aber gut darüber sprechen und damit umgehen. Es geht unter anderem um Übergrifflichkeit, Rassismus und Dating und wie es ist, wenn eigene Grenzen nicht akzeptiert werden. Auch wenn wir heute darüber schon lachen können, sollte man solche Situationen nicht hinnehmen. Liefert euch solchen Situationen nicht aus und holt euch bei Bedarf Hilfe. Wenn diese Themen Trigger für euch sind, überspringt diese Folge am besten. Alles Gute und sonst viel Spaß bei der Folge. Hallo zur heutigen Folge vom Match Report und ich sitze hier heute mit meiner ähm, besten Freundin Julie.
1: Hi, und ich sitze hier mit Marco.
0: Ja, wir haben uns für die heutige Folge ein ganz besonderes Thema ausgedacht, nämlich schlimmste Dates, um sozusagen mal ganz ja, spannend zu starten und ja Julie, wie war denn so die Recherche für dich für dieses Thema?
1: Also, es war gar nicht so leicht, mich zu entscheiden. Turns out, ich hatte schon einige Dates, die nicht so cool waren. Ich habe jetzt zwei richtig schlimme mitgebracht und würde aber trotzdem gerne erstmal mit ein paar Honorable Mentions starten. Und zwar gab es da das eine Date, wir kannten uns über Lavoo und hatten uns zum Essen verabredet und ich fuhr mit der U-Bahn dahin. Und weiß noch ganz genau, dass ich aus der U-Bahn die Treppe hochging, ihn sah und schon in diesem Moment wusste, oh oh, das wird hier nix. <lacht> Nichtsdestotrotz sind wir dann aber essen gegangen. Wir haben uns ganz gut unterhalten, das war cool. Aber da war einfach null Chemistry. Doof wie ich war, habe ich dann trotzdem danach zugestimmt, dass wir noch auf einen Drink gehen. Und in dieser Bar hat er dann gesagt, er würde mich gerne küssen. Und ich sagte so, nee, sorry, ich möchte das nicht und fand eigentlich, dachte, die Situation wäre gut gewählt, äh, gelöst und ja, dann sind wir aus der Bar raus, zurück Richtung U-Bahn und dann sagt er auf einmal so, du, ich hätte dich vorhin einfach nicht fragen sollen, lehnt sich vor und wie in so einem Film
0: oh oh ziehe ich
1: so zurück, <lacht> Matrix-Style, er versucht mich zu küssen und ich irgendwie ziehe weg, das war richtig, richtig weird, also das war auf jeden Fall eine komische, doofe Erfahrung. Zweite Honorable Mention, hi, <lacht> wäre das Mal, dass ich mit jemandem auf dem Date war. Wir waren auch irgendwie was trinken. Und dann sagt er so, keine Ahnung, halbe Stunde into the date. Ey, du benutzt ständig irgendwelche englischen Begriffe. Tut mir leid, ich verstehe dich halt einfach nicht. <lacht>
0: Und bei der müssen wir vielleicht noch einen kurzen Disclaimer bringen, äh, es tut uns leid, dass wir diese Anglizismen tatsächlich relativ häufig benutzen. Vielleicht zur Erklärung, wir haben auch auf Englisch studiert, wir arbeiten sehr viel auf Englisch und das ist vielleicht ja mit ein Grund, warum das in, unserem, in unserer Alltagssprache doch häufiger vorkommt.
1: Ja, mir tut zu mittel leid, also ich finde es nicht so schlimm und äh, nicht so gut, aber auf jeden Fall wusste ich halt in dem Moment im Date auch, das wird hier nichts. Ähm, ich werde jetzt nicht meine Art und Weise zu sprechen äh, umstellen. Ja. Und ja, er wird mich dann halt leider nicht verstehen. Ja,
0: soviel zu den Honorable Mentions. Definitiv ein guter Start. Aber darf ich nochmal kurz fragen, wie lange ging denn dieses erste Date, das ja durchaus ja vor nicht gerade großen Sympathien geprägt war. Und dann ist es ja so die Frage, da will man ja wirklich schnell wieder rauskommen. Wie lange hast denn du da durchgehalten ungefähr?
1: Das ging gar nicht so kurz. Also wir waren essen, das war vielleicht zwei Stunden. Dann sind wir noch zu einer Bar getapst, waren da nochmal vielleicht eine Stunde. Also ich würde schon sagen, dass wir fast vier Stunden unterwegs waren.
0: Wahnsinn, vier Stunden... Aber ähm, auf jeden Fall Respekt, dass du dich am Ende quasi daraus gerettet hast und <lacht> mit einem kleinen Stunt dich quasi da aus diesem, aus diesem Date äh, ja, rausgewogen hast, ohne ihn äh, zu küssen. Definitiv.
1: Ja, schade, dass ich das nicht auf Video habe, meinen Move da am Ende. Wie sieht's denn bei dir aus? Sind dir in der Recherche auch verschiedene Geschichten eingefallen?
0: Ja, die Recherche war tatsächlich gar nicht so einfach, die ganzen Dates aus der Vergangenheit mal durchzugehen. Und was ist jetzt wirklich das Schlimmste? ich weiß nicht, vielleicht fallen mir da in den nächsten Folgen auch noch ein paar andere Geschichten ein, aber so vielleicht auch eins meiner, ja, vielleicht so ein Quick one. Am Anfang war definitiv, was mir in Erinnerung geblieben ist, ja, man schreibt ganz nett äh, so circa drei, vier Tage ähm, über Berlin. Also das, er, er war nicht aus Berlin und ist dann nach Berlin gekommen, um hier was Berufliches zu machen und wir waren dann verabredet für einen Spaziergang. Vielleicht kurz nochmal die Eckdaten. Der, die Aussagen waren, er ist Anfang 30, er hat mir dann auch zwei, drei Bilder von sich geschickt, äh, ein sehr sympathischer Mann, so ein bisschen mit drei Tage Tagebart und die Idee war, dass wir uns dann in der Nähe vom Hauptbahnhof treffen, ein bisschen spazieren gehen zusammen. Und ja, der Liebe Marco wartet am Hauptbahnhof an dem entsprechenden Treffpunkt und dass er kommt und auf einmal steht ein, ja, wenn ich das mal so sagen darf, so ein Allmann-Deutscher, Mitte 40 vor mir mit äh, Wanderrucksack, äh, einer so richtig... <lacht> ich mal, so eine Lehrerbrille auf, ohne Rand und halt wirklich eine komplett andere Person, als was mir an Bildern geschickt wurde. Also da waren, würde ich mal sagen, mindestens zehn Jahre auch Altersunterschied dazwischen von den Bildern und den Aussagen und ja, ich...
1: Also du würdest sagen, nicht wirklich eine andere Person, sondern einfach er hat super alte Bilder und nicht aktuelle Bilder von ihm benutzt. Ich,
0: ich kann das gar nicht hundertprozentig sagen im Nachgang. Vielleicht sah er mal so aus mit drei Tage-Bart, aber es war auf jeden Fall nicht das, wo, was man jetzt erwartet hat in irgendeiner Form. Und ja, jetzt stehst du da. Diese Person begrüßt dich offensichtlich, sie kennt deinen Namen und ihr habt darüber gesprochen, spazieren zu gehen. Also geht man spazieren. Und man hat da so versucht, ein bisschen Smalltalk-technisch rüberzukommen und das echt äh, irgendwie am, am, so ein bisschen Gespräch aus Höflichkeit am Laufen zu halten. Aber da muss ich sagen, da bin ich auch ein bisschen stolz auf mich zumindest. Ich habe es geschafft, wirklich nach circa 15 Minuten mich aus diesem Date wieder rauszukriegen. Wir sind nämlich dann Richtung Brandenburger Tor gelaufen dort und dann kam eine S-Bahn-Station und ich bin einfach stehen geblieben vor dieser S-Bahn-Station und meinte dann nur zu ihm, dass ich glaube, dass das zwischen uns leider nicht ganz gut passt und habe mich dann freundlich verabschiedet, ihm noch einen schönen Abend gewünscht und bin in die S-Bahn gestiegen.
1: Nice, es, voll gut, dass du da so einen eleganten Abgang äh, hingekriegt hast. Aber
0: es war wirklich nicht einfach. Also sich zu überwinden, so schnell irgendwie was abzubrechen, da muss ich sagen, da hätte ich andere Dates schon mal, die nicht ganz so schrecklich waren, aber äh, auch vielleicht klar war, dass sie nicht gut waren, früher abbrechen können. Und was mich im Nachgang so ein bisschen ärgert ist, ähm, ich hab dann, wir haben danach nicht mehr geschrieben und auch keinen Kontakt mehr gehabt natürlich. Ähm, Aber ah, ich hätte ihm eigentlich gerne noch so eine Feedback-E-Mail geschrieben oder eine Nachricht, nicht E-Mail, eine Feedback-Nachricht. <lacht> äh, dass ich das wirklich wahnsinnig also krass fand, dass er sich da einfach präsentiert als eine komplett andere Person. Und was er denn sich eigentlich erwartet hat, dass wenn er dann auf einmal vor mir steht und einfach komplett anders aussieht, als was er äh, vorgegeben hat, wie ich hätte darauf reagieren sollen. Also man fühlt sich ja einfach nur verarscht, wenn man, äh, wenn man da auftaucht.
1: Total. Kurzer Side-Einschieb. Was ich schon immer gerne mal haben wollte, wäre so eine Funktion, dass man noch mal so Customer Feedback, so eine Review auf Dating-Profilen hinterlassen kann. So wie auf Amazon oder so. Das fände ich richtig, richtig, richtig nice und ich glaube, es würde uns allen gut tun. Ja,
0: ich denke auch, dieses ja, Feedback geben. Ich glaube, manche Leute wissen gar nicht, was sie eigentlich für eine, für eine Außenwahrnehmung haben. Das auf jeden Fall eins der Dates, die ich, äh, an die ich mich nicht gerne zurückerinnere, auch wenn es sicherlich eine ganz interessante Story to tell ist. Aber ja.
1: Eine Frage noch, über welche App weißt du noch, äh, wo ihr euch gefunden und wo ihr euch geschrieben habt?
0: Das war über Planet Romeo tatsächlich und das ist tatsächlich auch noch gar nicht so lange her, also das ist äh, knapp ein Jahr her, also seitdem ich auch wieder ähm, Single bin und es war auch bis jetzt das erste und einzige Date, das äh, stattgefunden hat über Planet Romeo.
1: War das auch, sorry, ich habe so viele Fragen direkt, war <lacht> das dein kürzestes Date oder hattest du noch mal eins, das weniger als 15 Minuten dauerte?
0: Das war mein kürzestes Date, definitiv. Also ich habe mich vorher nie getraut, äh, ein Date so früh oder gleich abzubrechen. Aber ja, so war das. Und ja, Julie, jetzt bist du wieder dran. Hast sure. du noch eine Geschichte für uns?
1: Ich habe eine Geschichte und die fand ich schlimmer als die Geschichten, die ich bis jetzt erwähnt habe, auf verschiedene Art und Weise. Also, ich äh, sag euch erstmal das Setting, was, was ist passiert. Ich hatte mit jemand auf Tinder gematcht und geschrieben ein paar Tage. War mir... Also klar, ich mochte den, wir haben ja auch ein Match gehabt, aber war jetzt nicht so super into it. War dann aber mit einer Freundin abends unterwegs, er hatte irgendwie geschrieben. Und da meine ich, jo, äh, komm doch noch rum, wir trinken irgendwie ein Bier. Und er kam dann so, weiß ich nicht, so 10, 11 zu mir. Und ich dachte eigentlich schon so, ja, also wenn es gut läuft, können wir auch was miteinander haben. Vielleicht geht da noch was. Gucken wir mal.
0: Optimistische Aussichten also.
1: Ja, genau, genau. Und er kam zu mir Kam an, war auch nett und hatte was zu trinken mitgebracht. Ich würde sagen, vom ersten Eindruck kam er ein bisschen nerdig rüber, was ja aber auch nicht schlecht ist. Eher ein bisschen schüchtern. Und Kann ja auch
0: ganz sexy sein.
1: Ja, genau. Es ging aber eher in so eine Richtung, die jetzt nicht sexy war, aber trotzdem, <lacht> <lacht> trotzdem ganz nett. Und äh, wir haben gesessen und haben echt viel gequatscht. Er hatte auch interessante Sachen zu erzählen. Aber da hätte ich vielleicht schon die ersten Red Flags ähm, sehen sollen. Also ihr hört mich ja nur, ihr seht mich nicht, ich bin braun, schwarz. Und er hatte dann schon in dem Date gedroppt, dass er anscheinend schon einige Ex-Freundinnen hatte, die auch schwarz waren oder Latinas. Und da hätte ich mir vielleicht schon denken sollen, hm, kommt hier so ein Fetisch zum Ausdruck. Hab's aber in dem Moment noch geschluckt, weil er das auch ganz interessant erzählt hat. Und was ich auch ein bisschen überraschend fand, war, er sagte auch, er ist eigentlich nicht so der Typ für... Komplizierten Sex, er braucht immer ein bisschen Vertrauen. Mhm. Und ich so, okay, interessant, dass du dann trotzdem irgendwie so spät zu mir kommst, aber war erstmal, klingt ja alles irgendwie nicht schlecht. Okay. So, dann ähm, hat er auch ewig, also wir sind uns erstmal nicht näher gekommen, aber irgendwann ist es dann doch passiert. Ich glaube, er hatte das initiiert. Und wir haben ein bisschen rumgeknutscht und so, ein bisschen gefummelt. Also mal ganz
0: kurz, also er hat ja so ein bisschen beschrieben, dass er ja nicht so, sage ich jetzt mal, den schnellen Spaß sucht, in Anführungsstrichen. Aber wie lange ging es dann ungefähr so von dem Moment, dass er zu dir gekommen ist und vielleicht auch der erste Kuss stattgefunden hat?
1: Einige Stunden. Okay. Also wir haben auf jeden Fall echt äh, intensiv geredet und die Gespräche waren auch echt interessant zum Teil. Also zu dem Moment fand ich es überhaupt noch nicht schlimm, das Date. Und dann, äh, weil es auch schon so spät war, war ich halt so, du... Ähm, Willst du eigentlich hier übernachten? Und wir sind dann quasi Location-Wechsel in mein <lacht> Schlafzimmer gewechselt. Und ja, also hatten dann auch was miteinander. Keinen penetrativen Sex, äh, aber trotzdem jede Menge Spaß. Heißt das,
0: heißt das Petting heute? Und wie nennt man das?
1: Ich weiß nicht. Äh, nicht penetrativ klingt jetzt sehr technisch.
0: Okay, wir belassen es einfach, <lacht> weil ihr hattet ein wenig Spaß.
1: Wir hatten Spaß miteinander und ich hatte das Gefühl, dass mein Spaß da auch sehr im Vordergrund stand, äh, which I like. Und <lacht>
0: natürlich mögen wir das.
1: <lacht> ja, genau. Und da kamen auch schon so die ersten komischen Sachen hoch. Also, er hatte dann währenddessen, wollte er ja auch ein paar Mal hören, dass ich ihn halt mag und gut finde. Also, wie so Bestätigung. Mhm. Das nicht Ego-Streicheln
0: quasi während dem Sex.
1: Ja, aber eher nicht auf so eine Dirty-Variante. Also das war schon spannend. War aber alles noch cool und so und dann haben wir geschlafen. Und dann, ich weiß nicht, was <lacht> stattfand, wer ich geschlafen habe, am Morgen danach, ob das irgendwie eine andere Persönlichkeit im selben Body war. Aber dann war es irgendwie richtig komisch und... Es fielen so richtig komische Aussagen so, ja, du wärst bestimmt eine gute Mutter oder säß voll sexy oh aus, wenn du, wenn du schwanger bist. Oh Gott. <lacht> Und Achtung, ja, ich würde dir gerne Schoko-Babys machen. Oh mein <lacht> Also so eine richtige Vermischung von sehr unterschiedlichen Fetischen, die halt alle nicht meine sind und die okay. halt auch nicht angekündigt wurden. Also okay. es wurde halt es, nicht so gefragt,
0: es, es, stehst es, du da drauf? Es tut mir, es tut mir leid, dass ich jetzt auch wieder gelacht habe. Als ich, ich kannte die Geschichte natürlich auch schon, aber äh, es ist natürlich auf ganz vielen Ebenen schwierig, was da, was da passiert, dass er da so ein bisschen zu dir auch gesagt hat und dafür für, für Anmerkungen gesagt hat. Ähm, wie hast du denn... Reagiert. Also, es kam jetzt rüber, es war auf jeden Fall sehr unangenehm für dich und du warst jetzt nicht auf der gleichen Wellenlänge, dass dich das irgendwie angemacht hätte. Aber ähm, ja, wie hast du reagiert in der Situation? Man muss ja irgendwie. Ja, mit dem, also ich habe auf, hab auf jeden Fall. Ich
1: äh, habe auf jeden Fall nicht mitgespielt. Also, ich habe jetzt nicht diesen Fetisch irgendwie befeuert, aber ich habe vielleicht auch nicht so klar gesagt, wie ich es jetzt machen würde, so, tickst du noch richtig? Ich habe halt nur so gesagt, so, äh, ja gut, ich habe jetzt nicht die Absicht, äh, in naher Zukunft Mutter zu sein. Und auch als er schon gefragt hat, äh, wie, ob ich ihn so mag und so, habe ich gesagt, äh, ja, du bist ja netter, aber wir kennen uns ja noch nicht so lange. Also ich habe immer schon drauf reagiert, aber ihn nicht so klar in die Schranken gewiesen, wie er es vielleicht benötigt hätte, weil das hörte nicht auf. Und ich mhm. bin halt dann ähm, Was in der Situation
0: ja super schwierig ist, meistens, wenn man drin steckt.
1: Total. Also ich hatte dann auch schon angesagt, ich äh, bin noch verabredet, irgendwie zum Brunch und so. Und bin aufgestanden und habe halt dann auch schon so eingeleitet: Du, ich habe auch, also ich bin ja noch verabredet, ich habe auch nicht Essen irgendwie hier. Ich kann dir einen Kaffee machen, wenn du möchtest. So. Und mhm. dachte halt schon, Klares, klare Einleitung des Abgangs. Er sagt dann natürlich: Ja, ich nehme gern Kaffee.
0: <lacht> oh, well.
1: Und ich so: Great. Hab halt irgendwie Kaffee gekocht, äh, den hat er getrunken und äh, so die oberflächliche Konversation über nicht sexuelle Themen war ja auch easy mit ihm. Ähm, ich fand aber irgendwie, dass er sehr entspannt ist und halt irgendwie einfach nicht geht Ich schon so ja, also ich müsste mich dann auch noch fertig machen äh, und so und dann sagt er halt auch noch so ja ich will gar nicht gehen weil ich wette ähm, wenn ich hier raus bin, irgendwie höre ich nie wieder was von dir. Da
0: hatte er schon eine sehr gute Vorahnung offensichtlich. <lacht>
1: genau ich habe aber halt in dem Moment weil ich auch ich wollte ja auch irgendwie, dass er geht habe ich nicht gesagt ja korrekt, sondern habe halt gesagt, Quatsch. <lacht> genau. Und äh, im Endeffekt, also ich habe mich jetzt zu keinem Zeitpunkt irgendwie bedroht gefühlt. Also es waren überhaupt nicht solche Vibes mhm. wie jetzt von physischer Gefahr, aber es war halt einfach so ein Unwohlsein und ich möchte einfach äh, das jetzt hier beenden. Und er ist dann auch losgegangen und mhm. ich so, thank God. Und im Nachgang hatte er mir noch ein paar Mal geschrieben, ich habe halt, also wenn das war so eine direkte Frage, da habe ich dann halt irgendwie nochmal was geantwortet und habe dann aber auch, nachdem er zweimal oder so geschrieben hat, dann mal eine Ansage gemacht, du bist ein netter Typ, aber das äh, geht sich absolut und gar nicht aus mit uns.
0: Okay, aber schon mal ganz gut, dass du offensichtlich hier auch eine Art Feedback dann auch äh, geschrieben hast, wenn es sicherlich auch nicht in der Situation direkt kam, aber eben dann im Nachgang nochmal äh, mitgeteilt hast, dass es auf jeden Fall hier ein Punkt ist, und ihr da nicht eine gemeinsame Wellenlänge gefunden habt bei dem, bei dem ersten Treffen.
1: Ja, wobei ich habe jetzt in diesem, ich habe einfach gesagt, äh, das passt nicht mit uns. Ich bin jetzt nicht im Detail drauf eingegangen. Du hast die und die Fetische, die absolut nicht äh, zu meinen passen. Also das habe ich mir gespart. Okay.
0: Ja, irgendwie eine krasse Geschichte. Es ist äh, etwas humorvoll, glaube ich, wenn man drüber spricht. Äh, aber wenn man in der Situation drin steckt, äh, würde ich sagen, definitiv Kategorie für die schlimmsten Dates, die wir ja heute auch ähm, besprechen möchten.
1: Genau, jetzt habe ich ja schon was äh, geshared, eine ziemlich Story, äh, schlimme Story für mich. Ähm, möchtest du auch noch was teilen, Marco?
0: Ja, also eine Geschichte, an die ich mich tatsächlich äh, sehr krass immer noch erinnere, ist passiert, da war ich ähm, noch recht jung, also noch, glaube ich, so zwei, drei Jahre in Berlin, ich war Anfang 20, 21 oder so und hatte mich mit einem Typen verabredet, der war schon ein bisschen älter als ich, so circa fünf Jahre, würde ich jetzt mal sagen, Mitte, Ende 20 und war ein netter Abend. Ich war also, Wir hatten gesagt, dass wir bei ihm ein Glas Wein trinken wollen und sind dann bei ihm auf der Couch gewesen und war auch ganz nett. Ich würde sagen, wir haben uns so zwei, drei St Stunden uns ganz gut unterhalten. Das war, die Sympathie war sehr, sehr gut. Und ähm, ja, irgendwann äh, hat er dann angefangen dass, also zu sagen, dass er jetzt gerne ein bisschen Playstation spielen würde. Er würde jetzt gerne so ein, ja, so ein, das war so ein Kampfspiel spielen würde und er das ja auch ganz heiß finden würde, wenn wir das in einer Art ja, Strip-Poker quasi umwandeln.
1: Okay. Und
0: da wurden dann äh, damit diese Kämpfe, die man da machen musste, ich weiß nicht mehr genau, wie dieses Spiel heißt. Äh, auf jeden Fall ging es dann darum, dass natürlich dann irgendwann so ein bisschen die Klamotten gefallen sind. Ich war auch jung. Ich fand das irgendwie ganz spannend, irgendwie das mal so zu machen und interessant. Aber ja, als die, als die Klamotten dann auch gefallen sind, ging es dann natürlich auch noch ein bisschen weiter und dieses ganze Setting, ich sag mal, er ist da sehr dominant aufgetreten äh, in, in dieser Art und Weise, wie er auch dieses Spiel und so ein bisschen seine Spielregeln da versucht hat unterzubringen und ja, ich war da so ein bisschen, so ein bisschen auch, ich will jetzt nicht sagen hilflos, aber ich wusste nicht so richtig, wie ich mit der Situation umgehen soll und habe das alles so ein bisschen passieren lassen da erstmal so ein bisschen mitgemacht, hab, wusste jetzt auch nicht, wie ich mich da so ein bisschen in Anführungsstrichen wehren kann, weil irgendwie dieses Stripting und dieses Kampfspiel, das war jetzt irgendwie nicht ganz so meins. Und auf jeden Fall hat sich dann daraus auch dann später so eine Runde entwickelt, dass man dann eben, dann ging es nicht mehr um Sänger auszuziehen, sondern eben auch so um ähm, Sex sexuelle Themen, wie man dann mal angefangen hat, äh, Sachen zu machen gegenseitig. Und dann wurde, wurde was hingestellt. Okay, keine Ahnung, der Verlierer muss jetzt dem anderen einen Blowjob geben oder irgendwas dergleichen. Und ja, das hat sich dann auch über den Abend ein bisschen so weiterentwickelt. Und schlimmstes Date für mich einfach deswegen, weil ich habe mich da in so einer Art Bann reinziehen lassen in dieses Spiel, wo ich mhm. mich eigentlich nicht richtig wohlgefühlt habe, nicht comfortable gefühlt habe und da sehr eben auf ihn und seine Bedürfnisse eingegangen bin. Und an dem Abend, ich dann sozusagen aus diesem, wieder nach Hause gegangen bin oder aus dieser Tür rausgegangen bin und einfach so für mich gedacht habe, okay, das hast du eigentlich, glaube ich, nicht alles gewollt, was jetzt hier heute Abend ähm, passiert ist. Oder ich habe mich zu Dingen drängen lassen, die ich eigentlich nicht machen wollte. Und mhm. das ist, ich weiß nicht warum, aber das ist so ein, eines der schlimmsten Dates, die mir in Erinnerung geblieben sind, äh, wo ich einfach so ein bisschen für mich eher rausgelernt habe, man muss besser seine Grenzen kennen, man muss Nein sagen lernen. Und äh, für mich hatte dieses Date auf jeden Fall einen ganz großen ja, Lerneffekt, wo ich gesagt habe, dass ich sowas in Zukunft auf jeden Fall nicht mehr machen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also krasses äh, Gefühl. Das mit dem Grenzensetzen kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich wollte gerade noch was fragen, als du erzählt hast. Du sagtest, er war da irgendwie so in seinem Spielding drin und so dominant. Hast du das Gefühl oder würdest du denken, er hat so ein ähnliches Szenario schon mit anderen Leuten auch gemacht? Ist das irgendwie seine Masche?
0: Ich glaube ja. Also, der hat das, äh, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, also, ob das als Fetisch läuft, aber dass er auf jeden Fall so ein bisschen sein, ähm, seinen Spaß daraus gezogen hat, eben aus dieser, diesem, diesem Duell, dass wir immer wieder diese kurzen Kämpfe in diesem, diesem Playstation-Spiel da gespielt haben und dann ähm, eben der Verlierer dann etwas machen musste oder der Gewinner etwas bestimmen durfte. Und ja, das klang auf jeden Fall nach, habe ich schon mal davor gemacht.
1: Ach, Savage auf jeden Fall von ihm gar nicht cool überhaupt nicht ähm, man lernt dazu also es
0: war jetzt wie gesagt es war jetzt nichts krass so schlimmes dass ich jetzt irgendwas dass jetzt was wahnsinnig schlimmes passiert wäre aber es ist ja immer so ein bisschen das Gefühl das bleibt wenn man so aus einem Date rausgeht und Safe. das war an dem Tag einfach kein Gutes
1: kann ich verstehen kann ich verstehen ich habe auch noch eine zweite Story meine zweite schlimmste Date Geschichte ja. und die ist auch schon einige Jahre Her. Also, ich war da so ganz am Anfang der 20er. Ich habe hier aufgeschrieben Lavu, weil den Typen kannte ich über Lavu <lacht> und das war damals noch ein, noch ein Ding. Äh, Anfang der 20er, also meiner 20er. <lacht> aber
0: spannend. Also die App habe ich tatsächlich noch nie benutzt, aber ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die in der, in der Gay-World so ähm, stark vertreten ist. Müsste ich vielleicht nochmal recherchieren.
1: <lacht> Rechercheauftrag. Ich weiß es nämlich auch nicht. Also, da konnte man halt auch matchen, aber ich glaube, man konnte auch ohne Match Leute anschreiben. Und das haben wir getan. Ich fand den irgendwie optisch hot. Wir haben geschrieben, auch ein bisschen gesextet. Ich weiß nicht, ob ich damals überhaupt schon das Wort Sexting kannte, aber heute würde ich so einstufen. <lacht> aber wir haben auch telefoniert. Also es war schon ein ganz schöner Vorlauf und hatten irgendwie so gemeinsam uns so eine Fantasie für unser erstes Date äh, konstruiert. Also es war schon eher ein Sexdate, würde ich sagen, aber jetzt nicht so ein beliebiges. Da war schon sehr viel Vorbereitung reingeflossen. Und zwar hatten wir so eine äh, Fantasie von, wir gehen gemeinsam in ein Hotel und haben ein einfach irgendwie in einem anderen Ort, in einem anderen Setting, Sex, das fanden mhm. wir spannend. Und halt dann haben wir auch darüber geredet, okay, dann gibt es ja in dem Hotelzimmer auch verschiedene Orte und es gibt das Bad und so. Und in meiner Fantasie war das super hot, auch weil ich damals noch in der WG wohnte und es war halt, ja, mal was anderes. Und ich glaube, er wohnte bei seinen Eltern oder so. Also vielleicht war es auch so ein, okay. wir wollen uns einfach an einem besonderen Ort treffen. Kannst du mal kurz,
0: das, das Alter von ihm, hattest du das am Anfang so ein bisschen, um das einzuschätzen?
1: Ich glaube, der ja. war in meinem Alter. Also ich war vielleicht so 21, 22 und er okay. ähnlich. Genau. Und er hatte dann das auch ein bisschen in die Hand genommen, hatte ein Hotel rausgesucht, hatte mir dann auch den Link geschickt zur Webseite. Das sah jetzt ganz okay aus. Wir waren ja auch noch beide Studenten und Studentinnen. Genau. Und also das war, sah okay aus und war nicht okay. super teuer. Und wir hatten auch schon davor besprochen, dass wir uns die Kosten teilen. Das fand ich irgendwie auch wichtig, weil ich so, ja, klar, Die emanzipierte
0: Frau von heute. Ja, richtig. Genau. genau so. Das
1: ist auch meine Fantasie und wir scheren das. Und was ich eigentlich, also ich war ein bisschen nervös, weil wir haben halt gesagt, ich fahre mit der U-Bahn in die Richtung und er sammelt mich dann, er hat ein Auto mit dem Auto ein. Und ich war davor eher so ein bisschen nervös, oh krass, dann steige ich zu dem ins Auto. Okay, aber
0: ihr hattet euch ja davor noch nie gesehen.
1: Nee, nur halt auf Bildern, Videos und wir hatten halt telefoniert.
0: Okay, aber immerhin. Das passiert ja nicht, nicht immer von einem Date, dass man, oder von einem Treffen, dass man sowas macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also meine Sorge war eher so die Zeit im Auto, weil ich dachte, okay, wenn wir dann wieder im Hotel sind, das ist ja auch irgendwie ein öffentlicher Bereich. Und er holte mich halt ab und im Auto selbst und so, das hat alles gut geklappt. Irgendwie haben wir haben uns gut gefunden am U-Bahnhof. Er war auch sah auch so aus, wie er aussah. Und im Sehr Auto, gut, das
0: ja nicht selbstverständlich.
1: <lacht> Im Auto war alles fein und dann sind wir zu dem Hotel gefahren. Und da war es das erste Mal wie so ein Bruch. Also da habe ich das erste Mal so komische Vibes gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, dieses Hotel war einfach nicht so dementsprechend, was es in meiner Fantasie war. Also es war ein bisschen schäbiger. Jetzt kein, kein Hotel mit einer Aufschrift Stundenhotel, aber mhm. es war schon irgendwie so nicht so cool, wie es in meinem Kopf davor war. Und die Rezeptionistin hatte halt dann uns auch irgendwie gesagt, ja, also die Rezeptionistin, ist die ganze Nacht besetzt, falls ihr irgendwie eher gehen wollt und so weiter. Okay,
0: und das klingt ja fast so, als wüsste sie, was passiert.
1: Keine Ahnung, also, also ich fand es <lacht> super weird und habe auch das in der Situation direkt geflaggt und war so, warum sollten wir eher gehen, so ungefähr. Aber sie hat es halt irgendwie gesagt, schon erstmal komisch und dann sind wir in das Zimmer. Das fand ich halt auch nicht ganz entsprechend meiner Fantasie. Also es war, also es
0: war jetzt nicht die, die Suite, die man sich da so buchen würde und alles schick und high class, oder?
1: Nee, also... Okay, Disclaimer, vielleicht war auch meine Fantasie einfach nicht dem Budget einer <lacht> Studentin angemessen. <lacht> aber das Zimmer war halt irgendwie kleiner, als ich dachte. ein Bisschen schäbiger. Das Bad war auch nicht so sexy, wie ich es mir vorgestellt habe. Nichtsdestotrotz hatten wir, hatten wir dann Sex. Und der war auch ganz gut. Ach ja, oh, ich habe vergessen. Es gab davor schon eine Klärung oder eine kleine Diskussion, bevor wir uns getroffen haben bezüglich des Themas Kondoms. Okay. Wo ich aber so war, ja, ohne, kannst du es vergessen, so, machen wir nicht. Und er so, ja, okay, äh, sieht er ein und so. Also, das war geregelt. Okay, vielleicht immerhin.
0: Nochmal eine kurze Randnotiz. Ich glaube, über, allein über das Thema Kondom könnten wir auch nochmal eine ganze Folge machen.
1: Yes, aber das war, war geklärt. Hätte aber vielleicht rückblickend betrachtet schon Red Flags sein sollen, dass, er überhaupt, mhm. dass es überhaupt eine Diskussion gab. Und also, wir hatten Sex, der war gut, nicht herausragend. To be honest, ist ja auch nicht so oft, dass der erste Sex amazing ist. Ähm,
0: also ich habe ausschließlich herausragenden Sex.
1: Okay, my bad, my bad. Nein,
0: es, es wäre schön, wenn es so wäre. Es wäre schön, wenn so wäre.
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall war halt dann ein zusätzlicher Fail, dass äh, das Kondom auch noch gerissen ist. Oh und, je. und ich so, oh, nee, ey. Genau, und dann lagen wir danach, haben kurz gequatscht und dann guckt er halt irgendwie auf sein Handy und sagt so, oh krass, er hat gerade eine krasse Nachricht bekommen, er muss jetzt schnell los, es ist was mit seiner Oma und so. Und okay. ich war halt irgendwie ein bisschen wie gelähmt, weil ich so, ich wusste, also ich glaube wir wussten beide in dem Moment schon, dass das jetzt eine Lüge ist, es, jeder wusste es. Ich habe es aber trotzdem nicht so direkt irgendwie angesprochen und war halt irgendwie auch so leicht verwirrt und war so, hä, was heißt das jetzt? Und er so, ja, er muss jetzt auf jeden Fall los und es klären, äh, wenn er mehr Infos hat, dann meldet er sich nochmal oder kommt zurück. Ich soll doch mhm. hier bleiben. Hotelzimmer sei ja bezahlt und bla. Und dann ist er halt los und ich habe fast wie so ein bisschen gebraucht, um irgendwie das alles zu verstehen und habe dann auch erstmal einen Kumpel Aber von mir angerufen. Super seltsame
0: Situation, wenn man da so alleine zurückgelassen wird in irgendwie diesem, wie es du war gesagt super hast, weird. Hotelzimmer.
1: Es war super weird, weil es war halt auch, also davor fühlte ich mich halt so voll empowered und so, das ist auch meine Fantasie und so und cool. Und dann wurde die halt so, die hat sich halt so geändert und ich fühlte mich überhaupt nicht mehr in Kontrolle der Situation. Und hatte dann auch für mich schnell entschieden, ja, von wegen, dass ich jetzt hier irgendwie warte, ich gehe natürlich. Dachte dann noch kurz, oh nee, ey, jetzt muss ich auch noch da an dieser Rezeptionistin vorbei und ihr den Schlüssel geben und die Genugtuung, mhm. dass es wirklich so war. Genau, und hab halt dann meine Sachen gepackt, äh, hab den Schlüssel abgegeben und bin los und bin auch zum Kumpel von mir gefahren, weil ich einfach irgendwie wütend und traurig und in Rage war und jetzt nicht äh, einfach nur nach Hause wollte.
0: Und wie ging es dann weiter? Hat er noch mal sich irgendwie gemeldet, sich gefragt, äh, wo du bist? Wollte er noch mal zurückkommen ins Hotel? Also wie ist das
1: Ich kann jetzt sozusagen in der
0: Kommunikation weitergegangen zwischen euch?
1: Eins zu eins rekonstruieren, weil ich auch schon fünfmal seitdem das Handy gewechselt habe. Ähm, all <lacht> Screenshots are lost. <lacht> aber er hat sich auf jeden Fall im Nachgang noch ein paar Mal gemeldet. Ich glaube aber nicht in der Nacht selbst.
0: Okay, was ja ziemlich asozial ist, um das mal auf den Punkt zu bringen, irgendwie nach so einer Aktion sich dann nicht noch mal zu melden.
1: Ja, genau. Und halt auch nochmal bezeichnen, dass es auf jeden Fall eine konstruierte Lüge war. Und er hat sich dann gemeldet und hat auch noch ein paar Mal so in Richtung, ja, lass uns doch wieder treffen und so. Und er hat auch mal, ich habe dann halt, glaube ich, ihn schon blockiert und dann hat er hat dann nochmal mit einer anderen Nummer angerufen mhm. und so. Also, ganz schön penetrant auch. Ja, und auch ganz schön irre. Also ich meine, warum <lacht> sollte ich ihn nochmal treffen? Also da ich war dann auch durch mit der Lage, also mit der Situation und hatte auf jeden Fall nicht nochmal das Bedürfnis, das zu wiederholen.
0: Verständlicherweise. Ja.
1: Ja, ja, ja. Average Sex und jede Menge Drama. Ja, das war auf jeden Fall ein schlimmes Erlebnis, weil ich eben das Gefühl hatte, ich war nicht mehr komplett in Kontrolle der Situation und auch, ich hatte so ein bisschen das Gefühl von Betrug, so hier wurde mir was vorgemacht, mhm. was anders ist, also als die Wirklichkeit und auch einfach meine, ja ich fühlte mich ein bisschen unrespektiert, weil wir hatten gemeinsam uns auf was geeinigt und dann wurde das irgendwie umgedreht oder verändert.
0: Dieses, also ich kann mir nur irgendwie die Ansatzweise wahrscheinlich vorstellen, wie man sich da so danach fühlt, aber war das dann auch sowas in die Richtung irgendwie, ich bin ich bin so ein bisschen benutzt worden, er hat mich da irgendwie für seine, für seine Fantasien jetzt irgendwie, solange es irgendwie gepasst hat, hat alles irgendwie so funktioniert und haben wir gemacht und dann irgendwie hat er dich irgendwie irgendwie so anhand fallen gelassen, also wie, wie, wie war so das emotionale Gefühl Kannst du das beschreiben?
1: Ein bisschen, also ich sperre mich ein bisschen gegen das Wort benutzt, weil ich finde, es ist auch so ein bisschen klischeehaft, so Männer sind irgendwie diese sexuellen Wesen und Frauen werden benutzt für das Pleasure. Das gefällt mir nicht so sehr, aber ja, in einer gewissen Weise schon. Es war am Anfang nicht benutzt, weil wir waren einfach zwei junge Erwachsene, die Bock auf Spaß hatten und sich geeinigt hatten. Aber entweder hat er halt mich benutzt oder hat mich ausgetrickst quasi, seine Fantasie war anders als meine und er hat äh, mich so in die Reihen gelockt. Ich es auf jeden Fall nicht, nicht fair und nicht in Ordnung. Okay.
0: Ja, es sind ja auch schon, äh, ja, wir reden zwar über schlimmste Dates heute, aber es sind auch schon ein paar äh, ja, krasse Geschichten, die, glaube ich, bei uns beiden auch so ein bisschen Nachwirkungen definitiv gezeigt haben. Ja, was ist denn so deine, deine Analyse oder vielleicht wollen wir mal versuchen ein bisschen das zu analysieren, was macht eigentlich ein schlimmstes Date aus, weil sicherlich, wir haben alle schon einige Dates gehabt und sicherlich viele davon waren nicht besonders gut, aber ja, was klassifiziert denn jetzt so ein richtig schlimmes Date für dich? Ja,
1: ich versuche auch gerade so gemeinsame, so Common Patterns über unsere Geschichte hinweg zu finden. Ich finde, da ist auf jeden Fall was von, es gibt keine Connection, keine Verbindung, es passt nicht, hatten wir jetzt ein mhm. paar Mal. Ja. Aber das gibt es ja oft und dann ist es auch nicht schlimm. Es muss noch ein Element dazukommen. Entweder ich fühle mich gefangen in der Situation und weiß nicht, wie ich rauskomme. Mhm. Oder dann hatten wir noch ein paar mal sowas wie ein bisschen fast wie Betrug oder mir wird was vorgespielt, ja. was es nicht ist. hatten wir jetzt am Ende bei meiner Geschichte, aber auch bei deiner Hauptbahnhofgeschichte, glaube ich. Gut, ja, dann hat die Erwartungen
0: nicht passen, man, oder man wurde angelogen offensichtlich auch in, in einigen Aspekten. Ja, ja, ist mir der Fall war.
1: ja, genau, weil Erwartungen nicht passen, da hatte ich auch schon einige Dates, wo es hat einfach nicht gepasst, aber man war respektvoll und hat sich dann danach gesagt, du netter Abend, aber wir brauchen jetzt nicht mehr davon.
0: Was ja leider dann doch das Häufigste auch ist, was bei Dates passiert, dass man sich danach mitteilt, dass es nicht ganz so gut passt, aber ja.
1: Ja, aber ich finde, in, in vielen Fällen ist es ja dann noch nicht mal schlimm oder leider, sondern es war ja potenziell netter Abend, nur vielleicht nicht mehr. Aber die macht ja besonders, dass das so richtig, also entweder hat der andere was anderes ja. vorgespielt oder man kommt aus der Situation nicht mehr raus. Grenzen fand ich auch voll wichtig, was du gesagt hast. Man kenn, muss seine eigenen Grenzen kennen und der andere muss die auch irgendwie respektieren und nicht versuchen, ja. einem noch was anderes zu erzählen.
0: Definitiv. Thema Kondom, was du äh, genannt hattest, auch immer so eine wichtige Grenze. Richtig. Oder auch mit dem Küssen, wo du den netten Stunt ja. äh, in der U-Bahn hingelegt hast. Ja,
1: Leute, bitte, respektiert einfach die Grenzen anderer Menschen, vor allen Dingen, wenn sie explizit verbal ausgedrückt werden.
0: Aber es, ist, es ist immer wieder verrückt. Wir leben im Jahr 2021 und wir denken irgendwie, wir sind alle aufgeklärter, emanzipierter, aber also mhm. gerade auch die Frau, dass man irgendwie Sachen auch respektiert und jeder, so ich mal dessen, die Worte gleich viel wert sind. Und ja, es ist irgendwie immer schade, dass wir heute noch darüber sprechen müssen, dass man Grenzen einzuhalten hat.
1: Ja, und dann überlege ich jetzt gerade hier die Geschichte mit, möchte es kaum wiederholen, aber Mr. Schoko Baby. Da sind natürlich solche Sachen drin wie Rassismus im Dating mhm. und Fetischisierung. Und da ist es ja fast, es sind nicht Grenzen, also es wurden auch Grenzen überschritten, aber ich finde, da hat, schwingt auch noch was mit von, fragen, ob Sachen für den anderen okay sind. Also mhm. ist ja alles gut, dass er so ein Mama-Mutter-Fetisch hat, aber ich fände es schon gut, dann vorher abzuklären, ob das für die andere Person auch gut ist. Also ich weiß nicht.
0: Definitiv. Müssen wir vielleicht auch alle ein bisschen besser an unserer Kommunikation arbeiten. Also nicht explizit wir. Ich glaube, wir beide bemühen uns zumindest, das äh, schon, schon ganz gut zu machen. Aber ja, in der Dating-Welt da draußen ist auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial nach oben wenn ich das mal so sagen
1: darf. Ja, auf jeden Fall. Also aber auch in meiner Kommunikation bin ich auf jeden Fall schon besser geworden, aber ich glaube, ich kann auch noch besser werden. Und da hätte ich jetzt auch noch eine Frage an dich. Was hast du gelernt aus den Situationen oder was würdest du vielleicht heute anders machen?
0: Ja, ist, äh, glaube ich, keine Frage, die ich jetzt irgendwie so pauschal beantworten könnte. Das ist jetzt das, das Ideale. Aber zum Beispiel die Situation mit dem mit dem Date, dass mir also völlig falsche Bilder geschickt wurden und jemand anderes vor mir steht, als mir vorgegaukelt wurde, da bin ich eigentlich, auch wenn die Situation an sich sehr unangenehm war, eigentlich im Nachgang ganz, in nicht stolz auf mich, dass ich das abgebrochen habe, dass das mhm. wirklich nur so 10, 15 Minuten lang gedauert hat und ich gesagt habe, okay, ich setze jetzt hier einen Punkt und ich gehe aus dieser Situation bewusst aktiv raus. Da habe ich mich, wie gesagt, eher geärgert, dass ich kein Feedback gegeben habe, um ihm zu sagen, was er da eigentlich abgezogen hat. Und aus der anderen Situation habe ich für mich schon auch gelernt, dass ich, wie gesagt, versuche, meine Grenzen besser zu kommunizieren und diese auch einzuhalten. Und das war jetzt ein Beispiel von, wie gesagt, von den, von den schlimmsten Dates. Ich war noch sehr jung. Ich ähm, hätte aber auch heute sicherlich Beispiele, wo ich ganz in Anführungsstrichen finde, wo ich gut reagiert habe, wo ich die Situation besser gemanagt habe um da wirklich ein bisschen, sage ich jetzt mal, mit breiter Brust auch für die eigenen, fürs eigene Wohlbefinden einzustehen. Aber ja, es ist nicht einfach, glaube ich, wie gesagt, in diesen, in diesen Situationen, in diesen Dynamiken, die sich da immer ergeben, bei so einem Date, gerade wenn man dann auch schon in einem privaten Setting ist, bei jemandem zu Hause auf der Couch oder auch nicht bei sich zu Hause, das macht es dann nicht unbedingt einfacher.
1: Ja, also ich finde voll voll gut, was du gesagt hast und ich fand auch den letzten Aspekt, den könnte ich mir nochmal äh, selbst zu Herzen nehmen, wenn man zum Beispiel nicht so gut ist, diese Grenzen zu setzen, wobei ich bin da schon besser, dass man vielleicht auch für sich Situationen kreiert, wo es einem leichter fällt. Also wie du sagst, dass man sich erstmal, man hat diesen Spaziergang und dann gibt es noch wie so Exit-Punkte. Mhm. Äh, das ist natürlich einfacher als wenn man schon irgendwo auf der Couch sitzt, dann ist es noch mal schwerer den Break zu finden. Und ansonsten finde ich, sind solche Vorabstimmungen, wie schon mal telefonieren oder so, hat jetzt bei mir nicht positiv geklappt in dem Beispiel, <lacht> aber es gibt viele andere Beispiele, wo das auch, auch schon was ja. bringt.
0: Also ich glaube auch so ein bisschen eine Sprachnachricht auszutauschen, zu telefonieren vor dem ersten Date kann das zumindest minimieren das Risiko. Sag ich jetzt mal weitere schlimmste Dates sagen zu sammeln, aber was ich auch ganz gut finde und da darf ich jetzt noch mal eine gute Freundin von uns, die ich jetzt mal namentlich nicht nenne, <lacht> Sag ich jetzt mal zitieren oder ein Beispiel geben, was ich auch von ihr ein bisschen gelernt habe, ist erste Dates einfach wirklich kurz anzusetzen. Zu sagen, man geht eine Runde spazieren, eine halbe Stunde, maximal eine Stunde, gleich einen Endpunkt zu setzen. Ich habe danach noch das und das vor, was man ja je nachdem auch ein bisschen flexibler gestalten kann mit einer Verabredung. Und wenn es wirklich ein gutes Date ist und wenn die Chemie passt, dann trifft man sich auch ein zweites Mal. Und dann muss man, es ist ja auch so viel Zeitverschwendung, wie du gesagt du hast, ich habe vorhin so das eine Date, der über vier Stunden gedauert, hast du gesagt. Wie viel Zeit man damit verbringt, irgendwie Menschen dann doch zu treffen, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben möchte. Deswegen finde ich das eigentlich eine, eine ganz gute Herangehensweise. Sie ist ein bisschen auf Effizienz getrimmt und hilft, ja vielleicht ein paar schlimme Sachen zu
1: umgehen. Ja, ich weiß, welche Vorne du meinst. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. Ich es auch gut, wobei ich dir jetzt schon widersprechen möchte. In dem Fall, in dem einen Beispiel, das ich gesagt habe, war die Zeit vielleicht verschwendet, weil man vier Stunden verbracht hat und dann kam diese komische... Situation am Ende, aber ich hatte auch schon viele Dates, die ich überhaupt nicht bereue, auch wenn nichts daraus wurde, weil wir einfach ein nettes Gespräch, interessante Menschen, neue Eindrücke, also da würde ich nicht sagen, dass der Abend verschwendet war.
0: Vollkommen richtig guter Punkt, ich hatte auch viele gute, entspannte Dates, wo später dann man gesagt hat, okay, es passt nicht, aber es war trotzdem ein netter Abend, ich meinte jetzt auch mehr so mehr auf diese Situation, du triffst jemand, du merkst sofort, es passt nicht oder relativ schnell, es passt überhaupt nicht von der Wellenlänge und da dann wieder rauszukommen. Und mhm. wenn du da keinen Exit-Point gesetzt hast, dann kann man, oder gingen bei mir schon auch mal Dates leider zwei bis drei Stunden, bis man wirklich den Punkt gefunden hat, da irgendwie wieder, ich sag mal, Gesichtswahns für beide Seiten rauszukommen, ohne dem anderen jetzt nicht irgendwie völlig die Blöße zu geben und zu sagen, ich finde die scheiße und tschüss.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Du, hast du noch was super Wichtiges zu sagen? Ansonsten hätte ich jetzt noch einen Shoutout an unsere Audience, also alle ihr, die uns zuhört. Dann leg mal los. Ja, also wir haben jetzt hier Seelenstriptis betrieben, <lacht> haben einige unserer schlimmsten Geschichten erzählt und... Äh in der Vorbereitung habe ich zumindest gemerkt, dass ich auch noch richtig viele andere Stories habe, die ich euch gerne ähm, sagen würde. Und zwar sind die nicht unbedingt die schlimmsten, aber vielleicht die außergewöhnlichsten, Oder
0: seltsamsten,
1: besondersten äh, <lacht> Dates. Ging es dir auch so, Marco? Ja,
0: definitiv. Also äh, die Auswahl war jetzt nicht einfach. Wir haben uns gesagt, wir beschränken uns heute mal auf zwei bis drei Dates. Und dementsprechend, äh, da gibt es noch einige, über die wir, die wir sprechen können. Und ich glaube, da werden wir vielleicht noch mal eine Folge zu dem Thema machen müssen.
1: Genau, das ist quasi der Teaser. Und deshalb auch die Bitte an euch, schreibt uns doch Beispiele von entweder euren schlimmsten Dates. Rückblickend auf diese Folge habt ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht, habt ihr Tipps und Tricks, wie ihr rauskommt. Oder im Hinblick auf die Folgen zu den seltsamsten, besondersten Dates, habt ihr da Beispiele, die wir mit aufnehmen sollten, die ihr mit uns teilen äh, möchtet. Immer her damit, ihr könnt sie uns schicken bei der Match Report auf Instagram, gerne geschrieben oder natürlich auch sehr gerne als Audio-Sample. Wir freuen uns total, von euch zu hören.
0: Screenshots, Bilder, je nachdem, wenn ihr da noch was dazu liefern könnt, immer sehr gerne. Wir freuen uns darüber, das zu lesen.
1: Yes, please. Und äh,
0: ja, wie gesagt, wir würden uns freuen, auch dann, wenn wir noch eine weitere Folge dazu machen, auch ein paar Beispiele von euch mit mit einbauen zu können.
1: Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, war's das für, heu für heute. Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt und auf das Wir nächste Thema. Und gut
0: unterhalten zu haben. Auf jeden Vielleicht Fall. <lacht> auch den ein oder anderen Denkanstoß mitgegeben haben.
1: Ja, und freuen uns dann auf das nächste Thema. Macht's gut. Tschüss. Und das war der Match Report.